0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es Jesús Ernesto Aguilar Medina y soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana Manuel Velasco Suárez Campus II en la Licenciatura de Médico Cirujano. El día de hoy estoy aquí para platicarte acerca de la violencia ginecobstétrica, específicamente Hoy vamos a hablar acerca de su génesis, es decir, de dónde nace, por qué se genera esta violencia por parte del personal médico hacia los pacientes. Cuando me refiero a personal médico, no estoy hablando específicamente de que sean médicos o doctores, médicas o doctoras, sino también me refiero a aquellos integrantes del sistema de salud como las enfermeras, camilleros y personal de salud en general, pues todos tienen ciertas implicaciones a la hora de implementar la violencia sobre los pacientes obstétricos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que esto pasa? ¿Por qué ocurre esta práctica? ¿Por qué ocurre la violencia por parte del de personal de salud, bueno, hay algo que nosotros conocemos como el hábitus médico autoritario. Eso es la imposición de una autoridad sobre un paciente simplemente por el hecho de creer que estamos superiores a ellos de alguna manera. En México este hábito se gesta desde los años de formación, es decir, en la escuela de medicina, y se van integrando dentro de la cultura del médico en los años de residencia y especialización. Se crea un sistema de jerarquías donde la desigualdad de género y los castigos se usan como recurso didáctico. Y hoy vamos a hablar acerca de un artículo muy bueno del autor Roberto Castro, que, bueno, nos dice... En su título se llama Génesis y de Práctica del Hábitos Médico Autoritario en México. Y él nos platica sobre ciertas cosas que aprecia ¿no? bajo la observación de un hospital. Y él nos cuenta ¿no? que la solución a este problema pues, implicaría una estructuración, una reestructuración del campo médico. Y, y que se desarrollara la ciudadanía de las usuarias, es decir, que ellas conocieran cuáles son sus derechos mejor, así de esta manera pues pueden evitar que sus derechos sean violados. Para empezar vamos a hablar un poco de los de los antecedentes que nos llevan a, a hacer este podcast. ¿no? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, confirma que la especialidad médica con mayor número de quejas es la ginecobstetricia. En los últimos 25 años se han acumulado las evidencias en varios países de América Latina que demuestran que los servicios de salud, en particular los de salud reproductiva, constituyen otro espacio en el que se ejerce la violencia contra las mujeres. Si hablamos específicamente de México, hay muchísimos estudios diversos que abordan desde un enfoque de la salud pública con una perspectiva gerencial, las cuestiones de violencia ginecoobstétrica más como un problema de calidad en los servicios. Y, y no, se, no se centra en cuál es el problema, la razón por la que ocurren estos problemas. ¿no? Se describe que el problema de la violación de los derechos de las mujeres bueno, hablando específicamente de México, existen muchos estudios diversos que abordan el problema de la violencia ginecoobstétrica desde un enfoque de la salud pública, pero con una perspectiva gerencial, es decir, le importan las cuestiones de violencia ginecoobstétrica, pero solamente porque es un problema de calidad en los servicios, es decir, porque si afectas la calidad de tu servicio, afectas las ganancias que produces más que nada. Y pues todos sabemos que a los hospitales les importan mucho sus ganancias. En la totalidad de los estudios que nosotros revisamos, se describe un problema de la violación de los derechos de las mujeres en el espacio de salud. ¿Y cuáles son los factores sociales que pues se ven involucrados en el proceso de Violentar a las mujeres y a los pacientes Bueno, el problema es que el médico tiende a deshumanizar A deshumanizarse conforme va a, educándose Conforme va adquiriendo este hábitos médicos ¿no? Y muchos dicen, no, pues la solución es humanizar a los médicos Atender una crisis de valores que enfrenta la medicina actual y, y realmente la solución a estos problemas es suprimir las condiciones que toleran Y justifican el maltrato hacia las mujeres Es decir, no podemos permitir que exista la condición en donde se tolere Y se justifique el maltrato hacia las mujeres Es decir, justificar al violentador No es que el doctor tuvo que hacerlo porque estaba preocupado por la salud de la madre No es que el doctor tuvo que hacerlo porque fue la solución más adecuada, no, no está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que se permite esta práctica de violencia? ¿Se tolera y se justifica al médico? Bueno, se sabe muy bien que la medicina moderna pues, se caracteriza por ser una institución patriarcal, ¿Y qué significa que sea patriarcal? Que reproduce y naturaliza la, la dominación sobre las mujeres Es decir, el hombre sobre la mujer siempre Y la mujer sirve al hombre Por la vía de decir que medicalizamos sus cuerpos Es decir, todo se hace en aras de su salud ¿no? Porque la mujer aparentemente no sabe No sabe cómo cuidarse no conoce su cuerpo El hombre sí La institución médica, sí Bueno Entonces mmm, Entonces debemos encontrar Una relación entre la estructura del campo médico Como ya lo habíamos dicho, ¿no? La jerarquía El hábitus de los profesionales de la salud Es decir, cómo actúan ellos Porque así se educaron, ¿no? Y el origen social del autoritarismo, que en este caso pues, podría ser el sistema patriarcal en el que vivimos O mejor dicho, este, la sociedad en la que violentar a una mujer es aceptable, tolerable y justificable Si encuentras pues, las razones adecuadas, ¿no? como trabajar en aras de la salud del paciente Para empezar, debemos conocer que hay que asumir la responsabilidad como un sistema de salud unificado, como un cuerpo de médicos unificados, que debemos dejar de tratar como menores, eh, formas menores de mal Uno de los problemas más grandes es que con el paso del tiempo el autoritarismo médico ha llegado a ser tan influyente o tan poderoso que eh, dentro del campo médico pues, se apropia de un problema de este problema que es la violencia ginecoobstétrica y se le imponen términos que minimizan, minimizan esta violencia, o sea, ya sea una forma pues, menor de maltrato, es decir, que, que no es un maltrato que vaya a afectar la vida de la persona para siempre, o de una clara violación de sus derechos, eh, de los derechos de las mujeres en el espacio de salud pues ex existe este discurso médico uh, que se refiere a, o sea, lo hegemoniza o lo vuelve un problema de calidad de atención, es decir, no es un problema de violencia, es de calidad de atención. Y pues no hay problema si es calidad de atención, o sea, estamos trabajando en ello, estamos trabajando para mejorar la calidad de la atención, pero no estamos viéndolo aquí como que es violencia, no. Se ve meramente como un problema de calidad de atención, es decir, la perspectiva gerencial de siempre que busca no tener problemas con respecto a sus ingresos, con respecto a sus, a sus ganancias y no busca perder, busca no perder estas uh, facultades administrativas y, y evita las sanciones legales, pero no se preocupa por el problema de base que es que los doctores pues, son deshumanizados. Son ajenos al problema de las mujeres Y desconocen realmente que sus actos pues son violentos Ahora, hablemos acerca de, de la formación del médico ¿Cuáles son las partes de la formación del médico Que nos llevan a esta deshumanización de los pacientes y de los médicos? Bueno, entre ellos está un entrenamiento para la incertidumbre es decir el estudiante debe acostumbrarse a la dificultad de diferenciar entre sus limitaciones de conocimiento en ciencias médicas y sus propias limitaciones personales es decir debe saber diferenciar hasta qué punto él está actuando bajo los términos las condiciones del servicio médico de un profesional de la salud ¿Y en qué punto empieza a actuar bajo sus propias limitaciones personales? ¿En dónde sus creencias, en dónde su personalidad y sus valores empiezan a actuar? Entonces, también el, otra parte del entrenamiento médico que afecta o genera estas condiciones de violencia o de génesis para la violencia... Es que se entrena a los estudiantes para dar atención distante. Debe aprender el, paciente, el, el estudiante a regular cómo se involucra personalmente con los pacientes. No se puede involucrar mucho, se le entrena así al estudiante. Y también eh, debe aprender a manejar los errores y los fracasos. Entonces, con este aprendizaje se desarrolla un cierto cinismo de los estudiantes y los médicos. Eh, con respecto a su trabajo y en relación con otros colegas y con los pacientes. Esto pues va a ser muy, muy importante y lo vamos a ver ahorita. Con respecto a, al maltrato que sufren los estudiantes, miren. Algo muy importante aquí es que cuando tú recibes violencia como forma de educación, como forma de crianza, tiendes a repetir o tienden a repetir lo, lo que vives, lo que experimentas Si te crían con violencia y vives violencia Es muy probable que tú repliques esta violencia Entonces Recientemente pues empezaron a sobresalir estas investigaciones Que refieren el maltrato que sufren los estudiantes de medicina Y pues las agotadoras jornadas que deben cubrir los residentes de medicina Y pues ¿Cuáles son los efectos de estos aspectos? que tienen sobre su formación y su práctica, o sea, ¿qué pasa? Bueno, existe esta cultura del abuso de los estudiantes en las escuelas de medicina, es decir, existe la cultura de violar la dignidad, entonces el abuso se vuelve algo constitutivo de un currículum no formal, es decir, ¿cuál es el currículum normal o formal?, bueno, el doctor debe aprender a lidiar con las situaciones médicas, debe saber cómo lidiar con lo administrativo y debe poder, pues, este, lidiar con cuestiones de salud pública, ¿no? Pero ¿qué no es formal? ¿Qué aprendes que no es formal? El abuso. El abuso es algo que aprendes y no es algo que debas aprender, ¿no? A esto lo llaman una agenda o un currículum oculto. Son como procesos, presiones y restricciones que caen fuera de o están incorporadas al currículum formal. Es decir, no están incorporadas y que con frecuencia están desarticulados. Es decir, no son explorados como parte de un problema. Un problema como no están dentro del currículum no es problema. Sí, si no lo vemos no hay problema, ¿verdad? Es lo que piensa la mayoría de los investigadores y por eso es un tema muy poco explorado. Entonces, ¿qué, ¿qué es importante acerca de esta agenda o currículum oculto? Bueno, primordialmente es la centralidad de las jerarquías y las concomitantes relaciones de poder que se le asocian. Es decir, el, el doctor es tu mayor y tú como estudiante de medicina eres menor y por eso vales menos. Y entonces se genera esta jerarquía. Por ejemplo, en el caso de las residencias, el R1 no puede hablar con el, con el R3, pero sí con el R2 porque es su superior. Y el R2 no puede hablar con el R4 porque pues es mayor que él. Y él solo puede hablar con el R3 porque es su superior. Y así, y así, y así. Y debemos referirnos a los médicos que están por encima de nosotros en la jerarquía como doctores, pero ellos se pueden dirigir hacia nosotros como algo inferior otra cosa importante dentro de la formación de, de este estudio que, que me encanta la verdad es muy bueno habla de cosas muy impactantes bueno, es que dice que para violentar como médico para violentar a, a una, una paciente obstétrica no es necesario que seas hombre, es decir las mujeres también maltratan, ¿por qué ocurre? Porque al igual que, que los hombres recibieron esta educación violenta, esta educación donde la violencia es la manera en la que se transmiten, los castigos son la manera en que se transmiten los conocimientos que pues los lleva a, las lleva a replicar, a replicar la violencia que vivieron. Entonces dice que desde un enfoque de género, Um, pues sí, se, ha, se, reco se reconoce que históricamente se desplaza hacia la subordinación que sufren dentro del saber y la práctica a las mujeres en la materia de salud, pero que no hace diferencia, ya sea se trate de médicos o médicas, es decir, no es el sexo de los profesionales lo que determina el maltrato de género que se ejerce sobre las mujeres sino su pertenencia a esta profesión. Continuando, hablando acerca del currículum oculto, bueno, dentro del currículum oculto hay algo que tiene un papel muy importante, ¿no? los castigos y el disciplinamiento corporal en la formación de los médicos. Es decir, desde el primer semestre de la carrera, los estudiantes de medicina recibimos la centralidad del castigo como un recurso mediante el cual se nos forma. Entonces, cuando llegamos a los años de internado y de residencia, el castigo es usado ya como un vehículo para la transmisión de los conocimientos que se nos van a proporcionar. Uh, ya sea que tengamos fallas o no, se nos corrige a través de castigos. O sea, uno pensaría que un castigo se te da cuando tienes un error y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir y la solución ya no... Ya no entra dentro de, pues, simplemente te corrijo y ya, ¿no? Sino que siempre, desde el inicio, al primer error, al primer error, la solución es el castigo. ¿Saben por qué lo hacen? Sirve como un recurso para disciplinar y más que nada para afianzar una jerarquía. Es decir, ¿por qué se nos castiga entonces? Es una marca personal porque los otros quieren marcar su jerarquía. Y sin derecho a réplica, porque si tú replicas algo, te duplican el castigo. Eso es el, la razón, el origen de por qué el castigo está tan arraigado dentro de los, de los años de residencia y servicio. ¿Por qué? Porque el castigo es una manera de afianzar el hecho de que yo estoy sobre ti. Y tú no puedes replicar a lo que yo te diga. Porque si no, te castigo el doble. Y entonces se cría esta dinámica de castigos. Y se revela pues muy, muy claramente quienes desean ser parte de, de él. Se aprende, por una parte, que hay jerarquías y superiores. Es decir, yo tengo un superior y yo estoy superior a alguien en algún punto. Y aprendes que no es posible salirte de esta jerarquía o de esta forma de proceder. Por ejemplo, digamos que que tú decides pues romper, romper esta, esta jerarquía y dices no voy a replicar el maltrato. Entonces tú decides no castigar a alguien y ¿qué sucede contigo? Te castigan por no castigar. ¿Cómo es eso posible? Bueno, estás rompiendo la jerarquía con la que todo el mundo está acostumbrado a trabajar y se te castiga por no seguir los patrones. Los patrones de esta cultura médica, por así decirlo. Entonces se ve el castigo como una obligación por parte de de, de los médicos superiores, más que, que como algo que les dé un gusto, ¿no? Porque saben que si no lo hacen van a terminar siendo castigados ellos por no castigar a sus subordinados. Otra dimensión del currículum oculto, bueno, um, se refiere al orden de las jerarquías dentro de la profesión a qué se refiere esto, eso es lo que había mencionado ante, anteriormente, que el R1 se dirige al R2 como doctor y lo mismo con el R2 al R3 y de la misma manera el R4 se dirige a sus superiores como maestro, es decir, se idolatra, se, jamás se tutea, siempre se respeta, porque hay una jerarquía. La tercera dimensión del currículum oculto es el disciplinamiento de género ¿a qué se refiere esto? bueno, en los primeros años de la facultad pues se presentan agresiones contra las mujeres y es muy obvio y muy común que ocurran agresiones contra las mujeres y no tienen que ser agresiones muy obvias o muy visuales sino que son microagresiones entonces las mujeres tienen que superar si en realidad aspiran, o sea, si de verdad quieren convertirse en médica, se les ve se ven obligadas a superar esta violencia para convertirse en médicas. Un ejemplo de esto, pues, son sacados de los grupos focales de este estudio, ¿no? testimonios reales que dice que el profesor al entrar a clase les preguntaba a las mujeres qué estaban haciendo ahí. Deberían estar vendiendo verdura en el mercado. El de aquel otro que mandaba a las mujeres a sentarse a la parte posterior del salón y solo por, permitía que se sentaran al frente a aquellas que estuvieran dispuestas a enseñar pierna. O aquella mujer que gracias a sus altas calificaciones había ganado ya la exención de su examen cuando fue obligada a pasar al frente del salón para que el maestro pudiera admirar su figura. Y al negarse a hacerlo fue obligada a presentar examen. O sea... Ese disciplinamiento de género, que es la tercera invención del currículum oculto. Y este astigamiento no disminuye cuando se termina la licenciatura y pues se accede a, a la especialidad, por así decirlo. Hay testimonios de médicos, docentes que pues tratan de desalentar a las mujeres que quieren hacer una especialidad. Le dice, mejor ponga un consultorio de medicina general al lado de su casa para que pueda atender a su esposo y a su hijo. O sea, el médico tiene esta doctrina de continuar hostigando a las mujeres, de disciplinarlas por ser mujeres, por así decirlo. Vamos a hablar acerca del hábito sin acción. Es decir, cómo todo esto que hemos estado platicando ...lleva una atención autoritaria en el parto en los hospitales. Bueno, este hábitus eh, podemos solo observarlo en la práctica... Y, ...y se nota por medio de tres interacciones. Las que ocurren entre los médicos, entre sí y con las enfermeras... ...las que ocurren entre los médicos y las mujeres atendidas... Y las que combinan las dos formas de interacción anteriores Para empezar pues hablemos De las interacciones del personal de salud Primero hablemos de las situaciones que les dan risa en su trabajo Y el sentido del humor retorcido Que los médicos y los grados pues tienen en este contexto Entonces um, hay varios testimonios que, que yo no quiero dejar de lado Por ejemplo a, a Aquí una observadora Estuvo viendo ¿no? Registrando en un hospital las interacciones Y nos declara lo siguiente ¿no? El médico interno mientras, se pone la bata, ordena, el interno mientras se pone la bata Ordena sin mirar Bájese, bájese más La mujer se recorre Lleva ya medio coxis volando Fuera de la cama De repente el interno se da cuenta y rectifica la orden. ¡No, no tanto! ¡Súbase! ¡Ja, ja, Ríen él y la enfermera. ¿Qué no la está viendo? Agrega la enfermera en medio de risas de ambos. Ambos. Entonces, ¿qué es esto que les permite dar risa? Es un hábitus desvinculante. Donde se desvinculan de la humanidad del paciente, del, de la humanidad de ellos mismos, para interpretar como chistes de lo más elaborado que pueden resultar incomprensibles para quien sea que no pertenece al campo en cuestión o sea la obstetricia ¿Por qué rayos este por qué rayos este es posible que, que dé risa no la situación de, de un paciente otro, otro caso similar es este es, por ejemplo, el caso de una mujer a la que se le zafa la canalización y en la que recibe el suero, ¿no? Y la enfermera está intentando canalizar nuevamente a la mujer. Y le dice, señora, su mano no la mueva, si no, la voy a picar. Al interior de la sala hay ajetreo y sin embargo la mujer conserva la calma y permanece callada y quieta. El médico se encarga de amarrarle las braceras y checar las pierneras. Una de las enfermeras pregunta al médico, ¿le va a hacer edificio? El médico responde inmediatamente... ¡Claro! ¡A todas de castigo! Haciéndose el chistoso... Pero con cara seria... ¿Cómo esto es posible, no? Llevar una situación de incomodidad, de dolor... Un procedimiento médico... Un procedimiento médico... A un ámbito... Gracioso... un ámbito... Uh, bromístico... Entonces... Si sí, sí, nos ponemos a analizar estas interacciones, vemos que hay un permanen, una permanente propensión de parte del personal médico a reprender a las mujeres por un número de, de motivos relacionados con las conductas de esta Es decir, um, con respecto a cómo actúan en la labor del parto, a, con relación a su sexualidad, a su fecundidad, a los métodos de anticoncepción y a la crianza de sus hijos. Estas interacciones revelan la existencia de un conjunto este, cognitivo que permite dar por sentada la implicación de la enfermera. Es decir, siempre va a haber un cómplice que va a poder reírse de tus chistes. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía en donde tú implicas que la enfermera va a estar a la par de ti para reírse de alguien inferior a ti. En este caso, el paciente. ¿Por qué es posible hablar de un castigo? O porque hay que castigar a todas las mujeres de esa forma, es por la naturaleza de este hábitos, es decir, por el conjunto de las jerarquías. Entonces, el, la jerarquía la incorpora el médico o la enfermera a profundidad y se vuelven como constitutivas de sus esquemas dominantes de percepción y apreciación de la realidad. Ellos aprecian y perciben la realidad como una jerarquía siempre. Y estas jerarquías pues constituyen el chiste con que se responde. Es propio de un superior jerárquico castigar a sus subordinados. Siempre el superior busca castigar a los subordinados y, y le da risa el hacerlo y le provoca gracia porque pues, el simple hecho de ser superior le da esta gracia a él. Hablando acerca de las interacciones de los médicos y las mujeres, bueno... Las interacciones de los médicos y las mujeres existen en una propensión por parte de los doctores a estructurar en términos jerárquicos el curso de acción. Es decir, les permite delimitar el marco de referencia donde se espera una conducta apropiada de las mujeres. Ellos son los que mandan, ellos son los que ponen la pauta sobre cómo debes comportarte tú como mujer. ...por el simple hecho de estar encima de ti. Entonces, este... ...pues... ...les puedo poner un ejemplo... Um, ...una interacción, ¿no? Dice... La mujer, entre, ...la mujer entre quejidos y suplicante le dice... ...bueno, ahorita que pase el dolor... ...ay, grita muy fuerte... ...el médico le ordena a la enfermera... ...a ver, pásame unos guantes... Y dirigiéndose a la mujer en trabajo de parto, le dice... Esto no te va a doler, confía en mí. La mujer se resiste a la exploración y el médico le ordena... ¡Que no duele! ¡Ya por favor! ¡Separa las piernas! Parece que estamos jugando contigo, ¿o qué? ¡Separa las piernas, Angélica! Claro, los nombres han sido cambiados, ¿eh? ¿Quieres que te ayude o no? La mujer grita muy fuerte, casi no hace caso de lo que indican... Y esto desespera a quienes la atienden... ¡Me duele! El médico, el médico dice... Oye Norma, Angélica, tranquilita eh, la enfermera interviene, Angélica, separa las piernas por favor Se trata de la vida de tu hijo, dice el médico, nosotros no estamos para jugar contigo La enfermera le dice al médico, mire eh, le da contracción a la señora y no está pujando, no está cooperando La mujer se retuerce sobre sí misma dentro de la estrecha camilla y la enfermera dice, te falta mucho Al rato si sale con problemas tu bebé, tú vas a ser la única culpable, nadie más como en forma de amenaza, unas interacciones en las cuales se pueden ver los tonos imperativos, en donde el médico, el médico impone cuál debe ser la reacción correcta de esta mujer que nunca en su vida ha tenido un parto y no sabe cómo debe actuar en un parto, pero él implica que él tiene la razón todo el tiempo y olvida los sentimientos y la forma en la que ella percibe la realidad simplemente porque está fuera de su modo en la forma de su actuar, es decir dice no te va a doler, esto no duele déjate, puja, ya entonces la mujer no conoce por qué se le está tratando de esta manera y el médico tampoco conoce por qué está haciendo esto, simplemente lo hace porque así se le enseñó a jerarquizar, a llevar a cabo un proceso de, de mandato sobre la mujer, sobre aquellos que están por debajo de él, en la aquellos que están por debajo de él, en la jerarquía. Este campo médico, el campo médico en el que vivimos, opera en una estructura de poder tal que es capaz de invertir el mundo. Es decir. Describen las cosas que ocurren dentro de este de una manera por completo opuesta a las evidencias fácticas y de imponer dicha descripción a todos los actores involucrados. Es decir, ¿qué pasa? El personal encuentra natural describir de a las mujeres en términos de más o menos cooperadoras. Y esto no demuestra sino la capacidad performativa de los agentes dominantes del campo médico y del discurso que esgrimen. Los niveles de autoritarismo son graves Se ignora activamente a las mujeres que están en pleno trabajo de parto Y esto lo podemos ver en otras interacciones De pronto le dicen a la mujer en trabajo de parto Señora, le vamos a poner la sonda La mujer pregunta ¿Entonces no me van a bloquear? El médico responde No La mujer insiste ¿Por qué? Ya no aguanto Porque no, contesta la enfermera sin ganas de dar explicaciones. La mujer insiste, ¡No aguanto, por favor, por favor, doctor, por favor! Nadie le contesta nada ni le da razones a la mujer. Y esta comienza entonces a llorar. Desde su cama suplica gritos que le quiten el dolor. Grita una y otra vez. Lo pide hasta darse cuenta de que es inútil. Todos la ignoran. ¡Doctor, por favor! Ni la sonda le ponen. La dejan sola, como para que se le pase. La ignoran. Ese es el nivel de autoritarismo más grave que hay por parte del personal médico hacia un paciente. ¿Y por qué ocurre? Porque está dentro de este hábitus el hábitus autoritario que le permite delimitar el marco de referencia dentro del cual se esperan las conductas apropiadas de las mujeres. Ahora, esto es estresante, lo sé. Hablemos acerca de las interacciones en el equipo médico entre sí y con las mujeres. Es decir, dentro de este solamente quiero destacar cuatro aspectos. La capacidad de los integrantes del personal médico para avión. Ahora, hablemos acerca de algo que es igual de estresante. Las interacciones entre el equipo médico entre sí y con las mujeres Recuerden que hablábamos que había las interacciones entre los médicos O el personal de salud y las mujeres Entre los equipos del personal de salud Y cuando estaban las dos unidas no Bueno, aquí voy a hablar acerca de un testimonio um, El bebé nace rápidamente Un pujido y listo El residente ha recibido al bebé de pie Y el médico no deja de vigilarlo Le dice, siéntate El residente Orozco Obedece de inmediato la orden Luego de obedecer, dice con orgullo, ¿ya ve que me reivindiqué? El médico se burla de él y le dice a la enfermera, ¿cómo lo ve? El doctor y la enfermera se ríen, el bebé no llora. ¡Este niño no llora! exclama la interna que lo recibe para checarlo. La madre estira el cuello e intenta mirar lo que sucede detrás de ella. Y de pronto se escucha el chillido del llanto del bebé. Todos los del doctor nacen distósicos dice la interna ¿míos por qué? reclama el residente así nació el otro, continúa la interna pero yo lo acababa de atender ¿o no doctor? respinga Orozco yo no sé, interviene el doctor con tono de ironía ah, ¿cómo no? protesta nuevamente el residente y el doctor con reprobado de todos modos su argumento agrega qué buenos son unos conducen, otros atienden la mujer en medio de la contienda interrumpe preguntando ¿Qué fue? ¿Niña o niño? Eso no se pregunta, se pregunta que si está bien Contesta con indignación la interna ¿Está bien mi bebé? Pregunta la mujer con obediencia En ese estamos, contesta la interna con ganas de no contestar nada más Y con eso concluye la conversación No le dicen si se trata de niña o niño Ni si está bien o si está mal Solo la humillan Después de un rato, la mujer insiste. ¿Está bien? Yo me desespero, es decir, la observadora, de que no le informen y me involucro preguntando. ¿Sí? ¿No? La interna por fin contesta que sí, que el bebé está bien. La mujer se tranquiliza y cierra los ojos. Bueno, aquí hay que destacar cuatro aspectos. Para empezar, la capacidad de los integrantes del personal médico para bromear entre ellos como si no estuviera justo en presencia de una mujer que está pariendo, ¿no? Después el despliegue de la jerarquía que se usa para educar y, por así decirlo, someter a la mujer que, pues desde, su pun desde el punto de vista de los médicos, pues hace una pregunta indebida y que, pues en realidad, solo ha preguntado por el sexo de su recién nacido de cuándo acá eso es indebido, ¿no? la decisión de ignorar efectivamente pues la solicitud de información expresada por esa mujer y esa decisión de ignorarla pues sustenta las jerarquías vigentes en el momento, ¿no? Y, y a su vez pues le, les da un reforzamiento y la propensión de las personas, de una persona que no cuenta con ese hábito médico, ¿no? La observa que se desespera, ¿no? A mostrarse más compasiva e intervenir pues en favor Sumándose a la pregunta que busca confirmar de que si el bebé está bien Pues a mostrarse más compasiva e, e intervenir en su favor Sumándose a la pregunta que busca pues confirmar que el bebé está bien Entonces la mujer que acaba de parir es eh, reducida a un carácter de no persona Y el foco de la interacción que ocurre aquí lo que es realmente importante desde el punto de vista de los médicos que se involucran en esta acción es el entrenamiento que están recibiendo en ese momento y los chistes que intercambian. Entonces esto lleva a que actúen como si la paciente no estuviese ahí. Con todo esto, ¿qué aprendimos? Aprendimos que la génesis de la violencia ginecófscétrica... Pues viene dada por tres factores, la jerarquía que se le enseña en el currículum no oficial uh, o el currículum oculto a los médicos por medio de su educación académica, este, esta jerarquía que tiende a utilizar el castigo como una forma de, o un vehículo para los conocimientos pero también como un método para poder afianzar esta jerarquía. Posteriormente está el hábitus autoritario que se le proporciona por medio de esta jerarquía al médico, sobre el cual um, él puede ver como aceptable actuar um, violentando a una mujer y a alguien inferior a él. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues... Son las, las violencias, las formas que se violenta a la mujer um, en las interacciones, ya sea entre los médicos, entre el personal médico y de enfermería, o entre los médicos, el personal de enfermería y las pacientes. Uh, finalmente, um, quiero hacer énfasis en la prueba final. De que el hábitus autoritario en, en la actuación médica, la jerarquía y esta pretendida posición de superioridad moral que, que tienen la mayoría de los médicos a consecuencia de esta la cual se violenta a la mujer, en la cual eh, este, se vive este sistema patriarcal, eh, bueno, la prueba final emerge cuando este en el en el artículo del que estábamos hablando, una, una de las observadoras que estaba pues, documentando las interacciones entre los médicos es eh, pues es abordada por un anestesista ...está ahí en cólera por la presencia... ...pues de las observadoras de este contexto... ...y una de ellas... Eh, ...pues registró el episodio, ¿no? Y, y realmente es indignante... ...es sorprendente también... Y, ...y deja en claro, ¿no? Cómo la práctica médica... ...y este hábito autoritario... ...esta jerarquía... ...se expresa como violencia... ...y cómo esta es el origen de la violencia que viven las mujeres por parte del personal de salud. Y bueno, habla, dice, ahora entra la anestesista y me mira fijamente. Luego me pregunta con voz tosca, ¿cómo te llamas? Porque aquí se pierden las cosas. Yo le digo mi nombre, pero ella me interrumpe. No, 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 no. Preséntate en el centro de la sala como se debe. Yo no me pongo en el centro, pero me presento con respeto y le digo que es una investigación de sociología. Ella me vuelve a interrumpir y dice, ¿de qué es la investigación? ¿De sociopatía? Así que van a investigarnos, investiguen al doctor, y señala un colega, el doctor es un sociópata. Yo le digo que en realidad la investigación se centra en las necesidades de las mujeres. La anestesista me mira perpleja y dice, ¿en las mujeres? Pero si con ellas no hay nada que investigar, yo le pido que me explique. Me dice casi gritando, «¡Sí, es un problema de gluco!», dice una palabra extraña. Yo le pido otra explicación, me dice, «Es un problema de alimentación. ¿Sabes qué es cultura?». Yo intento darle mi mejor explicación, pero ella no parece satisfecha. Y me dice, «¡No! La cultura es el conjunto de normas y protocolos de un pueblo. Estas mujeres no tienen cultura». Esto lo dice mientras aprieta fuertemente la mandíbula de una mujer contra la máscara de la anestesia y mueve su cara hacia un lado y el otro. No tienen cultura porque no buscan trascender, porque los que tienen cultura trascienden. Por ejemplo, tenemos a Teotihuacán, que tuvo una rica cultura, pero esas mujeres no. ¿Tú crees que quieren trascender? Si con trabajo se hacen una salpingo, esta apenas se hizo la salpingo y ya estaba retractándose. ¿Y eso que ya tiene dos hijos? Yo me quedo perpleja y decido mejor no decirle nada. Finalmente, la operación terminó. La mujer sigue tendida y con los ojos cerrados. El doctor y el residente salen. Yo digo, yo digo con permiso, para irme, pero la anestesista me detiene. No, no, ahora hágale unas preguntas. Yo le digo, que ahora no, que pobrecita, que no la voy a despertar. La anestesista contesta irónica y furiosa, pobrecita, pobrecita si no se hubiera hecho la salpingo. Y despierta bruscamente a la mujer dándole unos golpes en el pecho diciéndole, ya despiértate, ya despiértate. Imagínense, ¿qué tan deshumanizado tienes que estar para pensar así de una persona? ¿Qué tan deshumanizado tienes que estar? para, sin su autorización, mover su cuerpo, manejarlo como si fuera un juguete, para sin nada de tacto despertarla, para no preocuparte por su salud, para no preocuparte por el cómo está y simplemente este, esquematizar este, mecanizar un procedimiento médico en el cual pues, no estás tratando tú a los pacientes como pacientes, sino como cosas, no son personas para ti. Y te encargas de castigarlos y violentarlos porque no actúan según tu forma de pensar. Esto, esto es el origen de la violencia gineco Fue un placer platicar con ustedes y espero que puedan revisar todo el contenido de Ginecare. Um, chequen los otros podcasts, están muy buenos. Y recuerden, lo más importante es conocer sus derechos para evitar que se los violenten y lo más importante es que nosotros como médicos en formación como médicos como educadores de las ciencias de la salud debemos entender que no tratamos con, tratamos con pacientes tratamos con personas, no con clientes y debemos tratarlos como humanos y respetarlos ante todo. Dar un trato empático y respetuoso. Bueno, mi nombre es Jesús Ernesto. Esto fue la génesis de la violencia Génica obstétrica. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.